0: On helppoa ajatella, että saastaisuus tulee jostakin meidän ulkopuoleltamme, mutta onko se lopulta niin, onkin sitten ihan toinen juttu. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet taas tullut mukaan. Edellisellä kerralla aloittelimme Jeesuksen ja Jerusalemista tulleiden lainopettajien ja fariseusten välistä kiistaa. Jerusalemista asti tulleet ja mahdollisesti jonkalaiseen juutalaiseen tutkintakomissioon kuuluvat lainopettajat yhdessä fariseusten kanssa ihmettelivät sitä, että Jeesus salli opetuslastensa syödä pesemättömin käsin. Tänään tavallaan jatkamme tätä keskustelua vähän toisesta näkökulmasta ja vähän laajemmalla joukolla, voisimme sanoa. Keskustelu myös syvenee pelkästä kävi, käsien pesemisestä syvempään kysymykseen siitä, mistä saastaisuus oikeastaan ihmiseen tulee. Luemme Markuksen evankeliumin 7. luvun jakeet 14.23. Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi, Kulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee hänen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos, jolla on korvat se kuulkoon. Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoistukselliset sanansa, hän sanoi heille, oletteko tekin noin ymmärtämättömiä, ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä. Eihän se mene hänen sydämensä, vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi, se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Ei ole tuo Jeesuksen kuva ihmisestä mitenkään liian positiivinen. Voisimminkai todeta näiden keiden jälkeen. Jeesuksen sanat paljastavat jotakin hyvin syvää ihmisestä ja ihmisen tilasta Jumalan edessä. Nyt on hyvä huomata, että Jeesus ei puhu enää ainoastaan, tai ei ehkä edä edes suoraan lainopettiille ja fariseuksille. Hän puhuu laajemmalle väkijoukolle. Ja tuo väkijoukku mitä ilmeisimmin tuntee, ne häätökset ja ajatukset, joilla lainopettajat ja fariseukset olivat myös Jeesusta haastaneet. Tässä ehkä näkyy sellainen piirre Markuksen evankeliumissa, jossa korostuu hengellisten opettajien vastuu ja toisaalta se, että juuri he ovat se suuri ongelma. He ovat opetuksellaan vieneet kansaa harhaan, nyt sitten Jeesus tulee korjaamaan myös tätä. Hän haluaa palauttaa kansan oikealle tielle. Jeesuksen sanat ovat kuitenkin nyt tavallaan aika hämmentäviä. Edellisessä jaksossa hän oli vastannut ja kumonut isien perennäissääntöjä, siis ihmisten luomia tapoja ja oivalluksia. Nyt kyseessä on suora kommentointi Jumalan lakiin. Kolmannen Mooseksen kirjan Yhdestoista luku esittelee puhtaat, siis syötäväksi ja uhreiksi kelpaavat eläimet ja ne eläimet, jotka eivät ole puhtaita syödä tai käyttää uhrieläiminä. Näistä ehkä kuuluisi lienee sijaan liha ja veri. Jeesus siis näyttää ainakin ulkoisesti käyvän Jumalan lakia vastaan. Ei ihme, että opetuslapsetkin ovat tässä hämillään ja pyytävät Jeesukselta selvennystä asiaan. Ja tähän pyyntöön Jeesus sitten vastaa moitteella, että opetuslapset ovat ymmärtämättömiä. Jeesuksen sanoissa on nyt kysymys uuden liiton tai Jumalan valtakunnan todellisuudesta. Todellinen puhtaus ja suhde Jumalaan ei enää ole kiinni puhtauslakien noudattamisesta. Todellinen puhtaus on sisäistä ja se ei vaurioidu mistään ulkoisesta. Uudessa liitossa yksittäinen ruoka ei voi saastuttaa ihmistä, siis tehdä hänestä suhteessa Jumalaan epäpuhdasta. Nyt ulkoisten lakien ja sääntöjen paikalle asetetaan ihmisen oma sydän ja näin myös ihmisen omat teot, siis ne, joita me teemme lähimmäisillemme tai jopa itsellemme. Vaikka puhtauslaki ei seuraa mukana uuteen liittoon, säilyy Jeesuksen opetuksessa edelleen olemassa asioita, jotka kyllä tekevät ihmisestä epäpuhtaan suhteessa Jumalaan. Jeesus esittää meille syntiluettelon. Samankaltaisia luetteloita löytyy myös Paavalin eri kirjeistä ja opetuksesta. Mutta tämä Jeesuksen syntiluettelo, sen sisältö on varsinaisesti löydettävissä kymmenestä käskystä, ja useimmat niistä, Käskyä niin sanotusta toisesta taulusta, joka käsittelee suhdettamme lähimmäiseen. Jeesus ei siis pyhi pois Mooseksen lakia, vaan näyttää, miten se suhtautuu uuteen liittoon. Uudessa liitossa pyhyys ja puhtaus on Jeesuksessa itsessään, ei enää temppeli Jumalan palveluksissa, uhreissa ja puhtaussäädöksissä. Samalla kuitenkin se moraalinen, eettinen pohja, joka laissa on annettu, jää olemaan. Vaikka ihmisen Jumalan suhteen pohja ei ole hänen kyvyssään noudattaa tätä lakia, ei sitä oteta pois osoittamasta Jumalan tahtoa sekä oikeaa ja väärää tässä maailmassa. Jumalan tahto on tietenkin laajempi kuin tämä laki, mutta laki on ehdottomasti Jumalan tahto. Jeesus ei siis opeta sellaista vapautta Jumalan laista, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa syntisen sisimpänsä haluja rajattomasti Edes silloin, kun näyttää, että se ei suoraan satuta ketään toista. Väärät teot ovat todella vakava asia. Ihmisen saastuminen asettaa hänet ongelmaan Jumalan kanssa. Saastainen ihminen, siis väärin tehnyt, syntinen ihminen, ei voi lähestyä Jumalaa ja odottaa, että Jumala ottaisi hänet vastaan. Ja tämä paha. Se tulee nyt Jeesuksen sanoissa ihmisen sisältä, ei hänen ulkopuoleltaan, ei jonkun toisen toimesta, vaan ihmisen sisältä. Jeesus osoittaa todella ihmisen sydämen syntisyyden, ja tämä on hyvin radikaalia puhetta. Jeesus asettaa ihmiset ihan uuden haasteen ääreen. Nyt ei ole enää kyse ulkoisesta hurskaudesta, joka voidaan jotenkin ylläpitää noudattamalla sääntöjä. Nyt mennään paljon paljon syvemmälle. Nyt mennään ihmisen sydämeen ja kysymys on, mitä sieltä löytyy? Jeesuksen mukaan aika paljon pahaa. Ja tämä paha saa aikaan sitten myös niitä pahoja tekoja, jotka tulevat kaikkien tai ehkä joidenkin pienempien ihmisen nähtäviksi ja näkyville. Ihmisellä on siis todellinen ongelma. Hän on saastainen Jumalan edessä. Jeesus ei ole mikään positiivisuus saarnaaja. Hän saarnaa hyvin syvää tietoisuutta ihmisen sydämen pahuudesta ja sen tuottamasta ongelmasta ihmiselle Jumalan edessä. Jeesus osoittaa sen, että meidän sydämemme ei ole mitenkään puhdas ja viaton. Sieltä löytyy paljon sellaista, mitä emme ehkä, tai voisi varmaan sanoa, että emme toivoisi tai haluaisi sieltä löytyvän. Tässä kohtaa. Voidaan tehdä taas hyppy pitkästä aikaa historiaan. Ja kuullaan seitsemänne vuosisadan opettajaa Pede Venerabilista. Pede pohtii sitä, miten meidän sisimmässämme on pahaa ja sitä ei tarvitse sinne kenenkään tuoda, mutta paholainen osaa kyllä sitten tätä meissä olevaa pahuutta käyttää hyväkseen. Hän tuumailee tämän tekstiakston äärellä seuraavasti. Tämä on vastaus niille, Jotka katsovat, että pahat ajatukset ovat vain paholaisen pistämiä, eivätkä ne johdu omasta tahdostamme. Hän voi lisätä voimaa pahoihin ajatuksimme ja lietsoa niitä, mutta hän ei voi synnyttää niitä. Meissä on siis itsessämme syntisinä taipumus pahaan ja se asuu meissä ja välillä voi aika hyvin. Ja tämä taipumus pahaan. Tämä meissä asuva synti vie itsessään meidät jo ihan kaikkisiin ongelmiin Jumalan kanssa. Jumala ei kuitenkaan ole jättänyt meitä yksin taistelemaan tämän synnin tuoman ongelman kanssa. Ja juuri siksi saamme lukea ja kuulla myös Markuksen evankeliumia, joka kertoo meille Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka tuli ihmiseksi sovittamaan meidän syntimme. Tai oikeastaan ei meidän synteämme, vaan sovittamaan meidät. Jumalan kanssa ja tuomalla meille kuolemallaan syntien anteeksi Tätä suurta julistusta kohti olemme kulkemassa, mutta ennen kuin pääsemme sen täysin kuulemaan ja näkemään, täytyy meidän vielä kulkea jonkun matkaa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä kohtaukseen, jossa Jeesuksen luo tulee pakana nainen pyytämään apua. Siihen siis käymme käsiksi seuraavassa jaksossa. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.